0: Radio, Última fila.
1: En la pasada edición de la Berlinale coincidieron Matria y Sica, dos películas que se localizan a los pies del Atlántico en la costa gallega. Y las dos hablan de la mujer gallega siendo muy, muy diferentes en lo argumental. Ya hablamos de la primera hace unas semanas y hoy nos centramos en Sika, el debut en el largometraje de ficción de Carla Subirana. Un coming of age con la naturaleza como un personaje más. Y aunque esto suena a lugar común, que muchas veces lo es, realmente Subirana lo hace nuevo. Hablaremos de la película con la propia directora.
2: Y además nos vamos de ruta gracias a Las ocho montañas, la última película de Félix van Groningen y Charlotte van den Merch una película sobre la vida desde la infancia hasta la adultez de dos amigos muy diferentes, pero que viven en las montañas italianas. Ya que se llevó el primer jurado en el Festival de Cannes 2022, pues aquí la hemos querido ver y os adelantamos que también nos ha encantado.
1: Y Clara, que no para quieta, hoy se ha preguntado sobre la cuestión de los fanfics de Internet. Para saber un poco más, ha llamado a Nacho Moreno Segarra, que ha tenido a bien resolvernos las dudas sobre este mundo tan amplio como confuso.
2: Esto es Última Fila, el programa de cine de Cultur Plaza y la 99 Plaza Radio. Aquí estamos, Álvaro Devis, Clara Gorría y además tú, que nos estás escuchando. Acomódate que empezamos.
1: Sika y Carmen acaban de perder respectivamente a su padre y a su marido en un naufragio en la costa de la muerte, supuestamente mientras faenaba. El misterio sobre lo que ha ocurrido, o si acaso recuperarán el cuerpo, son algunos de los conductores para que Sika deje definitivamente atrás la inocencia y sea consciente del mundo que le rodea. La adolescente, de apenas 14 años, da nombre al primer largometraje de ficción de Carla Subirana, que ya acumula filmografía como documentalista. Este drama familiar, vista siempre desde el punto de vista de la hija y con una especial filiación hacia la naturaleza, llega este viernes a la cartelera y su directora se sienta con nosotros para desgranar algunas de las claves de esta película. Bueno, Carla Subir, hablamos con Carla Subirana, directora de, de SICA, que ya ha podido presentar la, la película eh, tanto en Berlín como en Málaga. Bueno, es una pregunta muy típica, pero también viene bien para, para romper el hielo, eh, Carla. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ha recibido SICA? Eh, ¿Con qué entusiasmo se ha, se ha recibido?
3: Pues mira, cuando nos enteramos que, que Sika estaba seleccionada en la Berlinale, pues ya fue un súper alegrón y una buena noticia para Sika. Y la proyección que hicimos, la presentación, la premier, digamos, uh -huh. era una sala preciosa, enorme, con 800 butacas, estaba a reventar. Y fue una presentación muy bonita en la Berlinale. Todos los que llevan el, el Q&A, ¿no? el coloquio uh -huh. posterior, tienen han visto y conocen al dedillo la película. O sea que fue como muy bonito esa presentación y luego muchas preguntas del público. Uh -huh. público internacional y eso también es muy curioso, ¿no? De, de ver que preguntan y... Y la verdad es que, que fue un pase muy bonito y gustó mu mucho en Berlín. Eh,
1: vamos a hablar de, de, de Sika, que es una película que tiene contados personajes eh, que sean eh, personas, pero que es una película que también habitan muchas ausencias o muchas presencias que eh, a lo mejor no son humanas, ¿no? sino que es a través de la naturaleza, del mar, a través de un temporal... Eh, ¿Tú empezaste a pensar la película teniendo en cuenta que esos, todo eso, eran también otros personajes con los que de alguna manera interactuar?
3: Bueno, eh, fue todo un proceso porque yo llegué a Costa de la Muerte en el 2016 caminando, haciendo Camino dos Faros. Mm. Y ahí fue la, la semilla, digamos, ese contacto con ese océano tan brutal y a la vez tan bello... Mm. Eh, fue la semilla para no pensar que ahí había una película. Entonces volví a lo largo de tres años, hice todo un trabajo de campo no que está muy vinculado a mi profesión de documentalista, no porque uh -huh. mis primeros largos son largos documentales. Sí. Y en, en ese proceso lo que fui es hablando con gente de Costa de la Morte, marineros, perseveras, historiadores de naufragios, y poco a poco fui hilando, construyendo el guión que luego sería Sica Y eh, digamos que el primer reclamo fue la naturaleza, por tanto yo ya tenía una pista y ya sabía que la naturaleza tenía que ser un personaje. Uh -huh. Y luego poco a poco ¿no? pues fui decidiendo, ¿no? pues la protagonista tiene que ser una adolescente, porque me parece como una etapa de la vida clave uh -huh. y tiene que ser mujer, ¿no? Por, porque para mí era más, más fácil escribirla desde ahí, ¿no? Es, es el viaje de la, de la heroína hacia la uh -huh. madre. Y, y bueno, pues, pues ya te digo, en ese proceso de investigación fueron saliendo los diferentes temas, el desequilibrio climático como, como un trasfondo también.
1: Uh -huh. eh, eh, me interesaba mucho también el hecho del. De eso, del personaje del padre, ¿no? Que, que bueno, que está en un, en un equilibrio muy extraño de ser el misterio de la, de la película, pero a la vez ver que, que, que las vidas de, de esta madre y de esta hija o, o, o de este adolescente que acompaña a, la, a Sika eh, están inundadas por, por tantas cosas que, mientras están en la búsqueda del padre, están en la búsqueda de otras muchísimas cosas, ¿no? Sí,
3: sí, porque eh, ya lo hice en Nadar, en mi primera película, que eh, construir un guión con, con un MacGuffin narrativo, ¿no? que es lo que utilizaba Hitchcock, ¿no? una excusa narrativa, ¿no? la búsqueda del padre y saber exactamente cómo se hundió el barco y qué sucedió, es un motor, es una excusa narrativa para explicar otras cosas. ¿no? para mm. mostrar esa naturaleza, ese paralelismo entre la tormenta interior de Sika, ese viaje de descubrimiento hacia el mundo adulto y esa tormenta exterior que, que es Ofelia, ¿no? que mm. el, el amigo de Suso, el amigo de Sika, sí. que caza tormentas, ¿no? pues eh, anuncia que va a llegar una gran tormenta, la madre de todas las tormentas, ¿no? Y eso era como, ¿no? pues digamos que, que esos es son realmente los temas, el viaje hacia la madre que te comentaba antes, ¿no? sí, es sí, otro sí, de, sí. Los, de los ejes. ¿no?
1: Uh -huh. ¿De qué manera el, tu experiencia precisamente en el, en el cine documental eh, se nota? O, ¿O lo haces notar en la en la puesta en escena de la ficción? Porque obviamente cada vez como las fronteras entre la ficción y la y la no ficción y la puesta en escena en cada una de ellas, como que se van sí. diluyendo, ¿no? Pero también hay algo del, del proceso creativo que sí que son eh, muy difíciles de, de disolver, ¿no? Y, y háblame de esa, de esa puesta en escena, eh, 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 ¿cuál es tu aportación desde, desde el cine documental?
3: Bueno, claro, al, al venir del mundo documental, digamos que hay como una capa, no una base de buscar un naturalismo, ¿no? Un realismo que, que también viene dado por, por toda una serie de decisiones, ¿no? Mm. Por pues el hecho de, de filmar en Costa de Morte con eh, actores naturales, que digo yo, ¿no? Eh, mm. Actores naturales. Eh, que son percebeiros o marinera, eh, marineros de la zona y que son esos esas son sus profesiones reales, ya imprime eh, en los personajes uh -huh. un carácter documental, porque se interpretan a sí mismos. Uh -huh. O sea, no eh, ya solo con su presencia física, eh, su rostro, no sobre todo el rostro de los marineros marcado por el salitre, por el viento de, de Costa de la Morte... Uh -huh ya y su forma de hablar ya, ya ya hay como todos en esa decisión ya hay todos unos elementos que tú pones delante de la cámara que ya te van a, a dar esa verdad o ese acercamiento al, al género documental que todos podemos reconocer
1: mm.
3: pero por otro lado también hay mucha o sea, es una película muy construida claro a nivel, claro sí.
1: y sobre todo no sé si el, el hecho de eh, trabajar con actores y actrices eh, no profesionales eh, implica tener que construirla un pasito más para que personas que no se han acercado a lo mejor a, a procesos creativos como el del, el del cine eh, puedan ubicarse, decirlo de alguna manera.
3: Sí, bueno, claro, hay toda una estrategia ¿no? para acompañarles a escena, ¿no? primero mm. eh, nos fuimos un fin de semana juntos en agosto con con una coach y para que se conocieran para que hubiera convivencia no para que se pudieran reconocer en el en el set no mm. no lanzarlos a rodaje allí no un poco claro. a pelo sin conocerse previamente mm. sino que ya había habido no pues esta convivencia y, y habíamos pasado por las escenas también mm. para que pudieran reconocer las emociones que que se dibujan en cada una de ellas, y cuando estuviéramos en una situación más crítica, que es un rodaje, siempre hay una situación más de estrés, no más no no tienes tanto tiempo, mm. ellos ellos y ellas pudieran anclarse a algo que ya habían vivido de alguna manera, trabajado, ¿no? mm. eh, al repasar las escenas. Luego también cada escena mm. depende de con quién convivan en escena. ¿no? En el caso de, de Sika, sí. Pues, Tais García Blanco, pues la mayoría de escenas convivía con, con Nuria Prims, ¿no? sí, sí, sí. Eh, con su madre, ¿no? sí, sí, sí. el personaje de, de Nuria Prims, Carmen. Y claro, Nuria es una actriz, ¿no? Eh, junto con mm. Lois Soache, los únicos profesionales. Entonces, mm. claro, aquí mmm, Nuria siempre habla de... de de, bueno, de esa complejidad, de, 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 de encontrar la naturalidad, de estar a, a la altura de ellos, ¿no? uh -huh. de ese naturalismo. ¿no? Y yo creo que es una cosa como muy de, de conocerse previamente uh -huh. y, y que, por ejemplo, Nuria y Thais, pues, pues enseguida, al cabo de diez minutos, es como si ya se conocieran. no uh -huh. Pero hubo todos esos encuentros previos no que les permitía luego, cada una desde su lugar, ser generosas en, uh -huh. en, en pantalla, digamos, ¿no? ¿Y crees que Julio vio uno caer a mar?
2: ¿O vos te salvé será no el tres? No puedo hacer nada por él. Pregunta, chiso.
3: Ya, pero, ¿eh? Déjalo tranquilo. No puedes ni imaginar que supongas perder a tus compañeros. Y continúa vivo.
1: Qué bonito que que, que coincidiera el, el estreno de Sika en la, en la Berlinale con el estreno de Matria, ¿no? Porque eh, eh, culturalmente, ¿no? El, 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 las dos películas hablan de la importancia del mar, del papel de la mujer o de la madre, en, en, especialmente en la, en la sociedad gallega, y de alguna manera, como que pone eh, negro sobre blanco una cosa que que se da por normal, ¿no?, pero que a lo mejor es una cosa eh, muy local y muy interesante eh, a partir de la cual pensar pues, cada una de nuestras sociedades, pero especialmente la gallega, ¿no?
3: Sí, 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 fue una maravilla coincidir eh, conducir con Álvaro mm. y, y la verdad es que es un amor y, y, <risa> y la película también la, vi, la pude ver en Málaga, él, sí. él, 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 él pudo, la pudo ver en Berlín y yo, yo la suya la pude ver en Málaga. Mm. Y sí, eh, claro, la mujer gallega, pues qué decir de la mujer gallega, gallega es, es, es madre, es trabajadora, es, bueno, es el motor de la, de, de la familia. Uh -huh. y, y, y bueno, yo creo que, que cada una, son dos pelis, dos películas muy diferentes, sí. porque, porque lo son, sí, pero sí, sí. estoy es totalmente de acuerdo contigo que las dos reivindican ¿no? el, el, el papel ¿no? la uh -huh. figura de, de la madre ¿no? porque en el caso de Sika de es como que Sika tiene que pasar por todo ese periplo vital ¿no? Eh, para en realidad descubrir algo mmm, muy sencillo y muy obvio pero que pasa en muchas familias y que nos pasa a muchas mujeres uh -huh. concretamente, sobre todo adolescentes ¿no? que que des descubres a la madre casi cuando eres madre, claro, ¿no? O sea, que, que no entender el valor de una madre porque se da por sentado, que uh -huh. la madre está ahí, que la madre está presente, que la madre es cuidadora, ¿no? Que la madre es amorosa, ¿no? Uh -huh. Todo eso se da como por sentado. Y, y, y en, en el caso de Sica, a mí me parece importante reivindicar esa, eh,
1: esa... Sí, esa dimensión.
3: Esa, esa, exacto, esa uh -huh. figura y claro, en el caso de de una mujer mmm, eh, gallega, ¿no?, casada con un marinero, la ausencia de, del marido es obvia por cuestiones la, laborales, ¿no? Uh -huh. Pero es que en muchas otras familias hay ausencias de la figura masculina sí. y los maridos no son uh -huh. marineros, ¿no?
1: No, 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 no lo son.
3: <ríe> Entonces, bueno, desde ahí, ¿no?, desde... Uh -huh. No, tú recalcabas un poco la sociedad gallega, pero a mí me gustaría como ampliarlo, ¿no? Y decir, no, no, pero es que la, ¿no? la, esa reivindicación de la figura de la madre sí. eh, a nivel ya universal, ¿no? Uh -huh. <risa>
1: um, una última última una última pregunta. Eh, se, se deja ver o dejas constar en la en la película, eh, yo creo que una amo, un amor o una afiliación muy grande por tu parte a nivel personal eh, con el mar. Ya no, ya no solo con la naturaleza en general, sino con el mar en concreto. Eh, eh, te quería preguntar por él, ¿no? Y te quería preguntar, eh, pues eso, ¿no? Cómo, ¿Cuál es tu relación con el mar? Eh, sí. y, y, ¿Y por qué era tan importante eh, subrayar eh, el mar? Obviamente en esa película a nivel argumental, pero creo que vas un poco más allá no de lo que es el, el, la sinopsis de la, de la película, el papel que, que, que el mar de alguna manera está... en. Seguro en, en más de la mitad de los planos hay agua eh, de la película y, y como que el, que inunda la película, ¿no? Nunca mejor dicho.
3: Sí, sí. sí porque además hay un trabajo sonoro para reforzar esa, esa fuerza visual que tú estás comentando, ¿no? Y ese mar. Claro, eh, en, el mar en Costa da Morte es un mar de una belleza y de, y de una explosividad mmm, plástica impresionante. Uh -huh. Pero a la vez, como dice Manuel Rivas, el escritor es es como un animal que ruge, ¿no? O sea, tiene una entidad, tiene una personalidad propia, ¿no? Uh -huh. Incluso la gente de Costa de Morte habla de la mar como si fuera una mujer y y no con, y le, con un respeto no hacia hacia el mar uh -huh. que, que me parecía súper bonito y que he intentado como reflejar en la película y a nivel personal el mar eh, sí es como bueno es como esa sensación de, de, del útero materno mira mi primera mi película se titula nadar uh -huh. <ríe> imagínate no ya el no desde uh -huh desde el estado de gestación, no, desde el no de estar en sí. el embrión en el vientre materno, no, ya y estamos en el líquido amniótico, ¿no? uh -huh. eh, cuando, cuando te bañas tienes esa sensación en el mar, no, esa sensación de que puedes flotar, que eres liviano, uh -huh. que no sé, a mí me genera me genera una paz y a la vez una sensación de libertad en según qué paisajes. Que, que conectan mucho con algo, no sé, algo espiritual uh -huh. o algo que yo llevo dentro, digamos, que siento de una manera muy profunda, ¿no? Uh -huh. Entonces, me gusta que, que hagas ese comentario porque sí que es, hay algo como muy personal con, con la relación con el mar, digamos.
1: Pues así lo, lo, lo dejas notar. Eh, esperemos que el público se encuentre también con, con el mar, con tu película a partir de, del viernes. Muchísimas gracias por, por atendernos y enhorabuena por la película.
3: Pues muchas gracias por la conversación. Ha sido un placer. Muchas gracias a ti.
2: Pietro y Bruno son dos amigos, se quieren mucho pero son muy diferentes. Pietro es un chico de ciudad que va a las montañas solamente de vacaciones y Bruno es el último niño de una localidad de una montaña olvidada. Estos dos niños que empiezan la película con 11 años y son auténticamente adorables, pues se dedican por las tardes y por las mañanas a correr por los pastos, jugar por las vacas y a compartir muchísimas cuestiones eh, juntos en la naturaleza, aprendiendo sobre ella y viviendo en ella. Lo único es que uno, Pietro, es un chico de ciudad con estudios, va eh, al instituto, etcétera, etcétera, y Bruno pues está obligado a trabajar en la granja de su tío, ya que su padre y su madre pues bueno, viven muy lejos y la verdad es que lo tienen un poco desatendido. Los padres de Pietro eh, ofrecen a los padres de Bruno llevarse a Turín para poder ofrecerle unos estudios y así darle más oportunidades y que el mismo chico decida si quiere o no vivir en las montañas, pero finalmente los padres del de chico de las montañas deciden que no y la amistad entre ellos dos se rompe. Eh, se rompe, bueno, se pierde, se diluye en el espacio. Así es un poco como empieza la película Las ocho montañas, pero es que esto no es nada comparado con luego todo el viaje emocional que hacen estas dos personas que se reencuentran, que vuelven a las montañas y que les acompañamos pues casi hasta sus 40 años, un poco como si dijéramos hasta el asentamiento de la, ciudad, la, la edad adulta y cómo cada uno quiere vivir eh, la montaña. Por una parte, como digo, Bruno es el originario de las montañas, es un hombre de montañas y a lo que le gusta es estar en la montaña, cruzar el río, pasturar las vacas y su proyecto de vida va en esa dirección. Y Pietro, pues bueno, es una persona que no sabe muy bien qué hacer con su vida, finalmente acaba eh, dedicándose más o menos a la literatura y su relación con la montaña es que va de vez en cuando, se siente muy arraigado, pero también exporta ese amor por la naturaleza al Nepal. Bueno, todo esto que parece una movida, es que al final son las vidas de dos personas, que cualquier colega que cojas, dos amigos que pongas uno ante el otro y empiezas a contar su vida, pues tienen mucho que contar. Y es lo que tiene esta película. Eh, es un gran viaje emocional, es, mm, permítemelo Álvaro, una montaña rusa de emociones o una montaña alpina de emociones. Eh, y sobre todo, es una película que es preciosa. Eh, está, está hecha con un, con un cariño y con una con una manera de maravillas entre la naturaleza que se transmite en la pantalla. Eh, tiene formato cuadrado, <risa> ya lo tengo que decir. Y es verdad que, ya lo he dicho algunas veces, que a mí es que me encanta cómo viven los personajes en un formato cuadrado. No sé por qué, me, me, me relaja mucho. Y aquí, pues de repente, hay un plano gigante de un glaciar con un niño pequeño en medio, súper pequeñito. O, o, de repente, en una montaña gigante hay un plano como aéreo de una persona también escalando, bueno, que estás todo el rato maravillado con la naturaleza que se muestra y también, como digo, con acompañar a estas dos personas en, en este viaje vital. Se habla ahora en la literatura española de la literatura, que es el nature writing de toda la vida de Deu eh, y esta película a mí me ha recordado mucho a esa manera de vivir y contar eh, la naturaleza desde un punto de vista de observación, pero también de conservación y sobre todo de cómo eh, podemos convivir con, con. Bueno, hay un momento en una película que dice: Los de ciudad son los únicos que decís naturaleza a esto. Aquí decimos tal árbol, tal río, tal piedra. Pues efectivamente. Eh, yo digo naturaleza porque soy más de ciudad que, que el asfalto. Pero en esta película me quedaría, me quedaría vivir porque es, es una película que realmente hace. dura, es bastante larga, dura dos horas y cuarto, pero es que yo no quería que acabara porque. Quería estar ahí eh, viviendo con esas personas y sintiendo los sentimientos y acompañándolas. Así que pues nada, yo solo recomiendo ir a verla en pantalla grande de nuevo si sí, además os gusta el senderismo la conservación, creo que es una película que aporta mucho, también hablamos de Ilbuco hace algunos meses ya eh, de cómo se, se mira a través de la cámara y se ponen imágenes a esos amaneceres, atardeceres a, a esas cosas que pasan en la naturaleza y que igual nadie ve hasta que no pones una cámara delante y es una película pues sinceramente para disfrutar Es que es verdad que Álvaro y a mí nos encanta ir al cine y ver las películas a todo lo que dan, ¿me entiendes? Que eso es que es una experiencia inigualable, pero no estamos siempre tampoco ahí haciendo con a los lees, ni mucho menos eh, también. ¿no? A veces nos quedamos en casa con un poquito de lo que es la plataforma maldita, por lo menos yo, y viendo el Netflix y en este caso este fin de semana que me he metido entre pecho y espalda casi te digo de una tacada, eh, la reina Carlota, una historia de los Bridgestone, que es verdad que no te da para mí todo lo que necesitas de los Bridgestone, pero tiene sus cositas, oye, tiene sus cositas, a mí me ha gustado. Y entre esas cositas que me ha gustado mucho, vamos a ver, la historia de Brimsley y el novio, me ha parecido, la, vamos, me ha, me ha encantado y me ha dejado con muchísimas ganas de saber más. Y digo, pues voy a poner internet a ver si es que esto tiene alguna, no sé, puedo saber más porque yo quiero saber... ¿Qué pasó? ¿Si lo dejaron? ¿Si no? En fin, una historia muy bonita, me lo vais a tener que reconocer. Entonces, ¿qué hago? Me meto en internet y yo, que, hombre, no es que sea muy mayor, pero, ¿sabes? Que de repente digo, esto de los fanfic de, de la Reina Carlota y esto de los fanfic de los Bridgestone y de repente empiezo a ver los fanfic de los fanfic de los fanfic de los fanfic y digo, pero bueno, no sé nada de esto, yo lo reconozco. Entonces, ¿qué he hecho? Digo, voy a hablar con, con una persona experta, como es Nacho Segarra, arroba palomitas en los ojos, que además de diversión es conocimiento a raudales y le voy a preguntar, porque seguro que esta persona me sabe a mí contar un poquito más de qué va, de qué va la movida esta
0: de los fanfic. El concepto de fanfiction, bueno, está muy ligado al auge del copyright. Antes de que existiera copyright o derechos de autor, evidentemente eh, había muchas obras derivadas. El fenómeno más antiguo que podemos vincular a la actual fanfiction, hubo algunos, eh, algunas imitadoras de Jane Austen que continuaron parte de sus obras, ¿no? pero quizás el fenómeno más antiguo que podamos recordar fue eh, la explosión de fama que vivió Sherlock Holmes, que hizo que muchos de los seguidores. Eh, siguieran, sus, eh, siguieran sus aventuras por escrito, ¿no? Eh, es decir, el, el, el espíritu fanfiction nace con la cultura popular de los folletines, las novelas por entrega, etc. Eh, de manera mucho más contemporánea y mucho más relacionada con lo que ahora pensamos que es el fanfiction, eh, el fanfiction contemporáneo nace como a finales de los 60, con, a raíz de esa serie, bueno, Serie, de esa religión, ¿no? Eh, de esa religión que es Star Trek, que eh, fue uno de los primeros grupos de fans organizados eh, de época contemporánea y que hicieron su propio fanzine, donde eh, sí que admitían relatos derivados de, de bueno, de, de, como de ese, ese libro primigenio de ese canon que era eh, la serie.
2: Y una cosa que me daba como un poco entre tufillo la nariz y curiosidad es por qué tradicionalmente el movimiento fan va asociado siempre a las mujeres.
0: Es una pregunta interesante, pero yo la reformularía, ¿no? Y la reformularía. Eh... Eh, preguntando por qué las mujeres que consumen cultura popular siempre son fans y no son expertas ¿no? Eh, la imagen de la mujer que consume cultura popular y que en cierto modo es engañada por la cultura popular y que la consume como una droga va desde Madame Bovary hasta Misery, el libro de Stephen King hasta muchos otros relatos hasta las imágenes de las fans de Tindad Dad en el aeropuerto de Barajas, todo nos repiten a la misma idea ¿no? de que las mujeres, los hombres cuando consumen cu cultura popular son expertos tienen un saber enciclopédico pero las mujeres eh, que consumen cultura popular siempre están eh, marcadas por, por esta idea de dejarse llevar por las emociones, por, por ser engañadas eh, siempre por relatos muy sentimentales y muy efectistas nunca son especialistas esto es algo, eh, algo muy remarcable y que marca la relación de las mujeres con la cultura popular.
2: Y eso trasladando a los fanfic, es que es verdad que por estadística muchísimas más mujeres escriben fanfic y además lo consumen y digo ¿yo esto por qué será?
0: ¿Por qué hay unas mujeres escribiendo fanfic? Bueno, esa también es otra pregunta muy interesante ¿no? Porque eh, yo eh, la respuesta de esto no, no tengo, la verdad especulo y especulo con, con vosotras y con vosotros y con vosotres ¿no? Sobre cuáles podrían ser eh, las causas de, eh, de esa presencia mayoritaria de mujeres escribiendo fanficción. Las dos razones más simples que se me ocurren, que son pura especulación, como digo. Una es que eh, eh, la cultura popular siempre está asociada a las mujeres y las mujeres han tenido eh, muy poco acceso a, 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 la, a la gran creación, ¿no? a, a esta cosa de las grandes obras. Y, en definitiva, ¿qué hacen las mujeres en fa, eh, cuando escriben fa, fanfiction? Cogen elementos y relatos de la cultura popular para eh, expresar sus experiencias, para dar sentido al mundo eh, y para eh, explicar sus puntos de vista ¿no? entonces eh, para mí tiene mucho sentido que las mujeres que siempre han estado vinculadas a la cultura popular que tienen una cercanía eh, a través de los folletines eh, los culebrones eh, 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 los melodramas, la novela romántica que todo es considerado eh, cultura popular y cultura de, de baja calidad, no tiene mucho sentido que utilicen esos referentes para explicar eh, sus puntos de vista y su vida.
2: Y ya os digo que me puse a leer, a leer, a leer y eran altas horas de la noche y digo, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, aquí además de haber mucho refrote eh, hetero, yo veo aquí también una muy fuerte carga de, de sexualidad eh, homosexual.
0: Henry Jenkins, que es uno de los teóricos mediáticos más importantes, fue uno de los primeros, aunque no fue uno de los únicos, eh, que analizó eh, eh, la producción de, de las fans, sobre todo en ficción y especialmente eh, de lo que se conoce como slash ficción y que es un, una ficción en el que eh, dos personajes de una trama mediática eh, tienen una relación eh, sexual y sentimental homosexual. Es decir, decir, eh, coger eh, al vampiro de crepúsculo y al hombre lobo de crepúsculo, por poner un ejemplo eh, muy sencillo, que se lían eh, entre ellos, ¿no? Eh, y que lo más curioso es que eh, la mayoría de esta ficción está escrita por, eh, por mujeres heterosexuales, ¿no? Eh, sobre el slash fiction se ha escrito mucho, pero bueno, básicamente lo que decía Henry Jenkins es que era un modo en el que eh, las mujeres heterosexuales reclamaban otro tipo de erotismo que no el que les daba el mainstream, que estaba basada, como siempre, en una masculinidad hegemónica, en una heterosexualidad obligatoria y galopante, y en todas estas cosas, pues que eh, a muchas fans les tenían aburridas y que, querían, eh, y que querían y que querían tema. Es curioso, por ejemplo, que bueno, eh, por ej eh, hay autores como Jorge J.K. Rowling que está a favor del, de cualquier trabajo de, las, eh, de, de los y las fans siempre que no incluye elementos eróticos y aunque no podemos dejar de señalar que convertir a, eh, convertir a Harry Potter en, en un relato erótico puede tener algo de enfermo como eh, J.K. Rowling es una transfoba pues tampoco le vamos a hacer mucho caso la verdad
2: y ya después de saber todo esto y conocer todo esto, yo me pregunto, ¿los fanfic dan respuesta creativa que les falta a veces a los guionistas de las grandes multinacionales o es una cuestión muchísimo más orgánica de creación de contenido de internet?
0: Una de las cosas más interesantes de la fanfiction, evidentemente, es la tensión que se establece, que es una tensión pues, eh, de puntos de vista narrativa, pero también comercial, entre el relato canónico, por ejemplo, Star Wars, ¿no? que durante mucho tiempo George Lucas se volvió loca intentando controlar todos los relatos eh, y los derivados de, de, de ese relato canónico, y la producción de los y las fan ¿no? Por, lo que, por lo que nos interesa hoy de las, eh, de las autoras de fanficción. ¿no? Existe una tensión que es muy interesante sobre a quién pertenecen los relatos cuando los hacemos nuestros que es justo lo que las grandes empresas y los grandes conglomerados de la información quieren, que hagamos nuestros esos relatos eh, a quién pertenecen. ¿no? Eh, aunque esa tensión es muy interesante y, y bueno se han producido eh, eh, y han dado origen incluso activismos ¿no? como por ejemplo cuando en, en la teleserie de *Hundred* anunciaban un, un romance lésbico que, que, que fue un blues porque enseguida mataron a las protagonistas cuando en Glee eh, eh, se prometió un beso que apareció en Off y que hizo que, eh, que los y, y las fans que son activistas que, te, que tenemos que recordar que no solo son consumidores activos y activas, sino que también son activistas y, y, y activistes, ¿no? Eh, eh. Eh, cómo iniciaron campañas para eh, que ese tipo de relatos fuera por donde eh, la comunidad de consumidores y consumidoras pues, querían, querían que fueran. ¿no? Y aunque existe, eh, esa, es, esa tensión es muy interesante y por eso creo que el, el tema de los fans llama tanto la atención. Eh, para mí sigo pensando que eh, los relatos de los y las fans son interesantes por el modo en el que eh, recrean un folclore particular que es el mediático ¿no? ah, actualmente ya no tenemos eh, historias de fantasmas historias religiosas y eh, el gran productor de relatos siguen siendo los medios de comunicación eh, los programas de televisión las películas, eh, las series ¿no? Y, y eso crea un modo de, eh, a través del cual nos dan elementos para explicar nuestra vida y nuestra realidad y creo que lo más importante de, de esa producción ¿no? es cómo es como, eh, eh, cogemos todo ese eh, detritus pop cómo co co cogemos todos esos elementos pop para, eh, para lograr explicarnos y explicar las historias de, de importantes de la actualidad
2: y la última pregunta, que bueno, no era obligatoria, pero contaba para nota, y es que yo después de leer Ladronas Victorianas, Kleptomanía y género en el origen de los grandes almacenes, Hair Story o Sexbook, que son todo libros, que ha escrito Nacho Moreno Segarra, arroba palomitas en los ojos, con todo ese imaginario y esa cosa que tiene en la cabeza, yo digo, yo quiero saber qué fanfic le gustaría protagonizar. Y nada, pues que se lo pregunte
0: yo estoy eh, completamente obsesionada con Ryan Murphy eh, con el productor de, de, de televisión Ryan Murphy y eh, eh, la última eh, eh, la última temporada de American Horror History que un amigo mío llama American Horror History que está basado en el ambiente gay de Nueva York de los 80 y que es una completa desfachatez y que es un despropósito y que sale Robert matherson y, y, y Klaus Nomi, uno, unos imitadores, y que es todo un despropósito, eh, a mí me gustaría protagonizar una fanfiction de, eh, de, 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 esa, de de esa temporada, la temporada 11 de Amaricón Horror History, que es una completa eh, mierda, ya os, ya os lo digo, pero que a mí me, me trastorna, claro, como todo lo que hace este hombre.
1: Clara, eh, estoy escuchándome el podcast que están haciendo eh, Diego Batlle y Manu ñáñez desde Cannes, porque empieza Cannes. Uf,
2: qué estrés. ¿A mí, a mí, hoy ya me han enviado un mail que me decía, abrazos desde Cannes. Mira, chico, mmm, me alegro por ti, pero me da un poquito de rabia. O sea, tú la envidia como la gestionas, porque yo ahí, ahí, ¿eh?
1: Mm, no, no. Tú bien, no, no tienes FOMO. No. Muy bien, Álvaro. Pero un porque chico muy sano. luego eh, eh, hay periodistas. Bueno, aquí me, me voy a meter un merengenal, que flipas, <ríe> pero bueno. Hay este eh, esta eh, pornografía del pasarlo mal en Cannes, ¿sabes? De ah, los periodistas diciendo, diciendo: Madre estrés, mía, uf. es que no puedo reservar las entradas, es que me tengo que despertar a las 8 de la mañana. Para tener que ver la última película de Martínez, cosas bueno, pues cariño, pues no vayas, no te preocupes, que luego las tendrán en cine. Exacto. O si es... luego
2: te la vas a bajar, que no, no <risa> broma. Bueno, perdón, ¿qué, te, ¿qué decías? ¿De que te estás escuchando el podcast?
1: Sí, no, no, y que... Y, pues, mira eh, voy a eh, Sí, el, siempre Manuñáñez Manu lleva varios años haciendo y yo creo que es una manera eh, chula eh, para eh, hacer el seguimiento de Khan. De porque tenemos como mucha eh, acumulación de información sobre Can. Totalmente. Y hay que eh, tenéis que pillarte a los periodistas que te gustan, los periodistas de referencia, fiarte de ellos y nadie más, porque luego te están contando que una película es una mierda y en está bien y al revés. <risa> y al revés. Y al revés que te, te te dicen no es que una palma de oro de Ken Loach. La, la palma de oro de Ken Loach dices tú pero esto qué es. Bueno, Pero yo si sé una, con que ya llevo esto, tiempo que ya... Esto es una película de domingo. Estoy curada de espanto. De que... por la tarde. Pero bueno, Di total. Dicho lo cual, eh, además de extraña forma de vida de Almodóvar, ¿le has echado el ojo a alguna película de Cano o qué?
2: Pues es que, ya te digo, como yo tengo mucho fomo, estoy intentando no enterarme de nada.
1: Vale, vale. Y
2: ya, mira, ahora que este en este programa hemos hablado del premio jurado 2022. O sea que, es lo humo. Nosotros, slow -mo, nosotros relax. exactamente, Oye, no hace falta estar... Siempre al día.
1: Vamos a intentar relajarnos Exacto. y dentro de siete días volvemos aún más relajados.
2: Adiós.